1: Det er en aften i december i Nørrebrohallen i København. Året er 2021. En masse unge, glade mennesker er mødt op for at spille julebingo
0: Og
1: præmierne, det er legetøj. Lyserøde dildoer, buttplugs og glidecreme. Onani har historisk været forbundet til skam, så hvordan kom vi lige hertil? 500 unge mennesker, der mødes for at spille om sexlegetøj. Og er den her gruppe af unge, der er samlet i Nørrebrohallen, repræsentativ for vores forhold til Onani i dag? eller hænger fortidens onaniskam stadig ved. Mit navn er Louise Lindblad. Velkommen til 600-tallet. Som jo er rykket i nye rammer i dag. Jeg har simpelthen taget mit optageudstyr med toget til Aarhus, og nu sidder jeg her på Museet. Og det gør jeg, fordi at de har en museumsinspektør her, som når man googler ham, så kommer der blandt andet sådan en overskrift frem, der hedder Danmarks Førende ni ekspert Og ham måtte jeg selvfølgelig time op med i den her episode af 600-tallet. Og det er jo dig, Morten Arnika Skydskov. Pænt goddag. Tak. Du er medicinhistoriker, så du læge, og så er du forfatter til den bog, der hedder Onani. Og Onani, det er jo den første bog faktisk om Onaniens historie i Danmark. Den dækker over 300 års Onani-historie. Jeg har lyst til at spørge dig her som det allerførste, hvorfor en bog om onani der er jo en del sådan kropslige aktiviteter og ting inden for seksualiteten, man kan kasse over. Hvorfor? Og når
2: Ja, altså der er øh, flere grunde til det. Det ene er, at da jeg skrev min øh, Ph.D om en af de store øh, 1800 talslæge Ole Bang, som var Hermann Bangs bedstefar, så havde han en sygdom, der hed Sparmaturé, ja. som jeg stussede over. Øh, og det var altså noget med sædefløjet. Øh, og den skrev jeg lidt om I min bog om Ole Bang, øh, Men min nysgerrighed var i høj grad vagt Og efterhånden fandt jeg ud af Hvor stort, hvor meget Anani, altså konsekvenser ni fyldte i 1800-tallets medicin ja. øh, Og så faldt jeg over Et kæmpe rådgivningslitteratur Som ingen havde beskæftiget sig med Så øh, Pludselig fandt jeg ud af, at det skulle jeg bare skrive om Og øh, Så skrev jeg først en artikel Og bagefter så foreslog jeg forledet, at en tænkepause også var et, måske et godt emne, og det sagde de ja til. Mm. Øh, så, så, øh, så det stammer egentlig fra øh, en, øh, min, min øh, sådan nysgerrighed i 1800 tallets altså den gamle medicin, kunne ja. sige.
1: Med den viden, du har øh, efter at have dykket ned i det her emne, hvad tænker du så egentlig, når du hører det her øh, klip i starten med øh, 500 unge mennesker der mødes i en for at spille om sexlegetøj?
2: Jamen altså, det er jo, man kan sige det er jo fantastisk, det er syget, når man tænker på hvor tabuiseret, hvor øh, syglig gjort øh, har været i, mm. i rigtig rigtig længe og faktisk højt op i 1900-tallet og stadigvæk den her engang sluppet fri af den øh, sygliggørelse, som plagede den i, i flere århundreder. Så, så det er jo dejligt, at der at, øh, onanin, om man sige, øh, får morgenluft øh, på alle måder.
1: Ja, vi vender tilbage, som der er lidt senere. Øh, selvom at onani i dag jo øh, opfattes som noget naturligt og sundt, det gør det vel. Øhm, og at 97% af alle danske mænd og 87% af danske kvinder har prøvet at onanere, så øh, viser tal også for det her projekt Sexus, som, øh, som vi har talt om mange gange i løbet af den her programserie, at omkring hvert tiende person skammer sig over at onanere. Og det er jo den her skam, som jeg godt kunne tænke mig, at vi i dag prøver at blive sådan lidt klogere på. Og øh, den har en, øh, en lang og faktisk ret dramatisk historie bag sig, har jeg fundet ud af, efter jeg begynder at læse ind på det. Morten, vi har talt meget om skam i den her podcast. Hvad er problemet med den skam, der er forbundet til ånden
2: Jamen, skam handler jo om, at man oplever, at man har gjort noget forkert i andres øjne. Og hvis skam bliver en blokering for, at man lærer sin egen seksualitet at kende, Øh, for mange øh, unge, så er onani jo det første møde med ens egen seksualitet. Mm-hmm. Og også begyndelsen på en eller anden udforskning af, hvad er lyst, og, og hvor mærker jeg noget. Så hvis, 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 den, hvis det bliver forbundet med noget, der er skamfuldt, så er det jo uheldigt. Yeah. Øh, på mange måder. Så, så den skam kunne man godt drømme om, man kunne godt drømme om at tallet bliver nul. Mm-hmm. Det kan godt være, at der aldrig bliver det, men Øhm, skam er ikke godt, når det drejer sig om Noget så essentielt i livet Som vores seksualitet
1: Tænker du sådan, at man kan sige, at den har nogle sådan, Konkrete konsekvenser og den skam. for jeg tænker altså, tallene viser os, at vi onanerer På trods af den her skam
2: Ja, og så er der alligevel øh, Jeg ved ikke 14, 15 af kvinderne Og, og nogle få procent af mændene Der ikke har onaneret og, øh, og det er jo det der, altså når man personer, der underner, eller når man onanerer, eller når jeg onanerer, så øh, mærker sanser man sig selv. Og jeg synes, det, der er interessant ved sexusundersøgelsen, det er jo, at øh, nogle kvinder også fortæller, at deres, de oplever deres orgasme anderledes ved onani end ved parsex. Mm. Så på den måde har, er onani jo ikke bare øh, til den sådan fortvivlede, ensomme teenager- men det er jo også noget, som øh, er en seksualitet i sin egen ret. Mm. Så, så derfor øh, øh, ja, er det problematisk med onani og skam.
1: Ja. Hvis vi skal forstå, hvor skam stammer fra, så skal vi vel tilbage i tiden. Øh, hvornår historien kommer, sådan, hvis man kan sige det, det første bevismateriale. Altså, hvor langt tilbage i historien går øh, onanien?
2: Ja, det kan man jo Og når jo kun... jeg siger bevismateriale, ja. mener ja. jeg
1: på, hvornår ved, ved vi, hvornår at du, ja. mennesket begynder at onanere? Altså, Nej, hvis vi skal sådan... Det det helt, det
2: ved vi jo ikke, men man kan sige, at der er jo... Man ved jo, altså... Dyreforskere har jo observeret, at dyr onanerer, øh, og at hundchimpanser onanerer med en lian og sådan noget, så, så må det ikke, at mennesket har gjort det ganske længe. Mm. Men hvis vi tager de skriftlige kilder, ja. Så i antikken øh, var der flere øh, udtryk for onani, altså frigo, hjertnider eller masturbato, øh, tilfredsstillelse med hånden. Mm. Øh, og hvis vi kigger på den øh, medicinske litteratur, så er øh, onani også omtalt og ganske interessant, ikke som noget sygeligt, men noget som for eksempel en ungkagel kan have behov for at gøre, mm. øh, altså tømme, Væskerne, den gamle medicin handler jo om, at der skal være balance i væskerne, så hvis man er ungkagel og ikke lige øh, bor med en kvinde, jamen så, så st- 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 står der i, øh, i skrifter, at det kan være ganske fornuftigt at, at onanere og dermed udtømme den der overskydende sæd. Ja. Så vi ved øh, med sikkerhed, at, at onani har været øh, på den, øh, det menneskelige sinds radar mm. øh, i, i antikken, altså det vil sige for flere tusind år siden.
1: Ja. Hvis vi sådan, øh, den, den bog, du har skrevet, den dækker over de sidste 300 øh, års undernæhistorie. Og jeg har også øh, her noteret mig en bog fra øh, et, 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 et trykskrift fra 1715, som hedder Under øh, Under ja. Og den danske oversættelse det er Under eller den afskyelige sønd kaldet øh, Selvbesmittelse. Det er også en, øh, en tekst, du nævner i, øh, i din bog. Øh, vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan, hvilken, hvilken betydning den her bog fik for datidens syn på under For Fordi så vidt jeg har forstået, så var den sådan ret øh, skældsættende. Ja,
2: det er en, en, man kan også sige, epokegørende bog. Ja. Den udkommer i London, et lille skrift på 60 sider, og øh, er et religiøs skrift, som jo øh, kalder masturbation for, altså bruger onan fra det gamle testamente til at, at, at navngive masturbation ja. som noget syndfuldt, som selvbesmittelse, som til, det kommer til at hedde på dansk, blandt andet. Og, det, øh, og den, den, den bog øh, slår en streg i sandet i vestlig medicin. Øh, og, det, det, og det er et meget, meget øh, stærkt indlæg i... Øh, ja hvad kan man sige den kulturelle refleksion over yeah. ni som i øvrigt ikke rigtig er til at finde før det øhm, skriftet kommer i et hav af oplag mm. og altså Onan, hvis vi lige skal tage det gamle testamentlige yeah. Onans far beder jo Onan om at være sammen med inden fordi den førstefødte søn altså broren er død mm og så Onan skal være sammen med Sve inden for at sikre slægten. Det vil han ikke. Så han, inden han, er, øh, han smider, kaster sin sæd på jorden og praktiserer afbrudt samleje. Mm. Han bliver så, og det straffer, det, det er ikke godt, så Gud straffer ham. Han er syndig, øh, så han bliver straffet med døden. Øh, I 1700-tallet, så bliver Onan, om man så må sige ry, eller ryge, ikke bedre, fordi nu lægger han så navn til... Øh, masturbation, onani, som du også kommer til at hedde på dansk. Ja. Og i det der skrift, der øh, bliver flere religiøse autoriteter jo øh, citeret, og blandt andet en engelsk præst, Richard Tabel, som, som, øh, som kalder onani for, for øh, noget, der er værre end hår, en, en hemmelig form for mor endda. Okay. Fordi at den, der onanerer, jo sætter forplantning ud, hmm. af af drift og og, og spiller sæden, eller hvis det nu er kvinden, spiller de kønssafterne. Og det er altså, det er alvorligt. Og der er også nogle meget malende beskrivelser af, hvordan man ender i en eller anden kogende af Svål i helvede, hvis man undernerer, og også den første sådan begyndende liste af sygdomme, som man kan få, hvis man ornernerer.
1: Ja, og hvad, er det, hvad er det, man ja, men, mener, at ornerneri kunne føre til? Jamen,
2: det er øh, forskellige øh, sygdomme i nervesystemet og i kroppen, altså kramper og øh, hvad det hedder, slagtilfælde. Og, og, og altså en liste, det er jo det, der er det specielt ved orneri, den liste bliver længere og længere. Altså, når vi når op i øh, omkring 1800 og til en tysk Berlin at læse, så har han jo 70 symptomer og, 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 og sygdomme, som er knyttet til onanier, altså nærmest en ikke-definition. Øhm, og det, det er så, ja, øh, altså det bliver jo til en onani-kampagne senere, og det kan vi jo komme ind på. Ja. Men, men hvis vi lige holder fast på onanier, så øh, er det primært det religiøs skrift, som gør dem, der onanier til stærkt syndige mennesker, altså dødssyndere, ja som øh, oveni også kan blive syge. Og så endelig på sidste side kan man se, at den boghandler, som sælger bogen, også sælger en mixtur, som kan helbrede dem, der skulle have onaneret. Wow. Så der kommer også det der kommercielle ind i det, som der også, man ikke rigtig kan tage ud af under onanikampagnen, at der også bliver solgt bøger, som der bliver betalt for i boghandleren, og der er også nogle læger, der om man så må sige får en, en ret god økonomisk indtægt ved at ligesom, øh, hvad kan man sige, lukrere på den der dødsangst og øh, angst for at gøre noget forkert, der breder sig i Europa i 1700-tallet.
1: Men det er da utrolig meget øh, på styr at skabe omkring noget, ja. som man faktisk gerne vil have, at skal undgås. Ja,
2: Jamen ja, det er jo det, 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 <laughs> det interessante, som også den danske professor Tode jo kommer ind på. Han kalder jo det det ja. da, da, da det kommer til debat i 1780'erne om man skal oversætte et det er så ornanismen, der kommer i 1760'erne et medicinskrift om det om man skal oversætte og der siger Tode, jamen han kalder det det unævnlige han bruger ikke ordet ornani overhovedet han siger, at at vi skal slet ikke det vil tænde en ild i ungdommen som han forklarer så man skal netop bare dyste ned og det er det dilemma, der er og også nogle andre forfattere de starter jo med at sige, ja men det er jo, nu skal man jo passe på med at snakke om det her emne, men jeg føler alligevel mig nødt til at gøre det. Og, ja. og også en anden forfatter advarer den unge pige mod, at hvis hun føler en eller anden lyst, så skal hun hurtigt kaste bogen fra sig. Så der er det der ambivalens hos forfatterne og, og, og hos det medicinske autoritet, også altså, i, i løbet af den der lange historie.
1: Ja. Og er det ikke rigtigt forstået, at øh, altså nu det her, det her det er en bog fra 1715, der er ligesom sådan en bølge af bøger om onaniens øh, redser, der ligesom ja. kommer efterfølgende?
2: Jamen altså i Danmark, øh, hvis vi bare tager Danmark fra ja. 1780 til 1863 der udkommer ca. 20 oplysningsskrifter på dansk, ja. primært oversættelser fra tysk. Tyske bøger, men også nogle engelske og andre øh, oversættelser. Så, så vi taler om et, et relativt, øh, altså sådan righoldigt stykke litteratur, ja. der har ligget i boghandlere og som har været købt af bekymrede forældre, skolelæger og, og, og i nogle tilfælde også de unge selv, som jo øh, ikke nødvendigvis er blevet særlig begejstrede over at læse det.
1: Nej. Jeg sidder her med en tegning fra... Øh et tysk øh, medicinsk øh, billedatlas fra øh, 1842. Morgen vil du ikke lige øh, øh, beskrive for lytteren, hvad det er, øh, den, det forestiller den her tegning?
2: Jamen, det er jo, øh, jo meget efterhånden et legendarisk billede af en, en ung mand. Øh, ansigtsudtryk og fremtoning, altså en organist, som de jo kaldtes. Ja. Øh, han har et fjernt blik, han har øh, mørke rande om øjnene, og et, ja, light ansigt. Og det blev ligesom øhm, de træk, man knyttede til unge, som havde begået langveje onani. Så
1: det var også en måde, man kunne spotte ja. en, en onanist på?
2: det var jo det. Altså det er jo netop også det, der står i dele af rådgivningslitteraturen, at den trænede læge kan genkende, næsten på ansigtsudtryk og så gør der også nogen, man, der mener, at man kan genkende vedkunden på gangen, som åbenbart ikke skulle være helt. Så det skulle være, jo, man, jo, pigerne blev lidt krumperede, og, okay. og gangen blev åbenbart også lidt mærkelig, og, og, og det, det gør det jo, historien jo næsten endnu mere sørgelig for de unge, fordi udover, at de har haft den indre skam over, at måske har onaneret, uden at vide, at det var farligt, ja. så begynder de også nu at skamme sig over for omverdenen, over for omverdenen, fordi de tænker, at, at omverden nu ved...
1: Kan se.
2: at se kan se, at man har syndet,
1: ikke? altså han ser, jo, øh, han ser jo syg ud. Ja, øh, ja, ja,
2: Jo, jo, og, og det, det sjove er jo så, når man så ser øh, karikaturtegninger af Hermann Bang fra starten af 1900-tallet, som han jo var en af de en kendt øh, homoseksuelle, øh, og, og, og anani og homoseksualitet blev også knyttet sammen, så øh, bliver Bang jo også nogle gange skildret med, med kan man sige, den højre hånd hvilen i skødet, og ja. Øh, hvad det hedder, sorte rande om øjnene ah, okay. og sådan. Så, så den, den der øh, ja, øh, klassiske billede af organisten, det er også noget, der, der kommer til at... Man også ser i dansk øh, tegninger eller øh, ja. karikaturtegninger.
1: Men, men det er sådan... Øh, altså, jeg, jeg tænker på, at man kan sådan slå ned et sted, hvor man kan sige det vente, fordi her er det jo en fortælling om under øh, ni som noget sygeligt, og i dag er det jo sådan, altså nærmest modsat, det kan godt være skammen hænger ved, men i dag er det jo sådan forbundet til noget, noget sundt. Ja.
2: Jo, men det begynder at vende øh, på flere, altså, i flere perioder, altså to perioder. Altså. I anden halvdel af 1800-tallet, der kan man se i dansk medicin, at lægerne bliver lige så bekymrede for de der dybt ulykkelige unge, der kommer ind i koncentrationslokale, og næsten ikke tør at sige, hvad der er et problem. Mm. Nogen har sågar selvmordstanker, og, øh, og som lægerne forklarer, måske i virkeligheden slet ikke er syge, men er bare dybt ulykkelige, fordi de har læst en rådgivningsbog. Det fylder lige så meget, og i samme periode der, øh, er der også flere danske læger, der siger, at altså, man kan ikke dø af at ordinere. Det, det er altså ikke rigtigt, man bliver ikke blind af det, det kan godt være, de, de, de sådan, det, det er sådan gradvist tilbagetrækning, så de siger, at man bliver ikke blind, men man kan godt få nogle synsforstyrrelser, man bliver ikke død, der er måske lidt øresusen og sådan noget, så man kan se på de medicinske lærebøger, at symptomerne bliver mildere. Mm. Og lægerne mener også, man finder også ud af, altså, at det sunde raske mænd kan godt have, den våde drømme, det vil sige udtømmet sæd om natten. Mm. Og det var jo noget, som i noget af, af rådgivningslitteraturen blev opfattet som et, et livsfarligt tegn, eller det var farligt. Ikke? Mm. Så man begynder også at lære øh, kende øh, menneskets fysiologi bedre at kende, hvilket også gør, at den der onanipanik dæmpes. Mm. Så, så man kan sige, den er aftagende i 1800-tallet, og man kan sige, den vender i 30'erne i Danmark, hvor sex- og samfundstidsskriftet begynder at udkomme i store oplag, øh, jo blandt andet, øh, inspireret af den østriske psykoanalytiker Reich, som var elev af Freud. Og, og, og i den står der lige pludselig, jamen, 9 det er naturligt. Du skal ikke føle skam. Du kan onanere. Det er sundt. Øh, og og det, er, det er et vendepunkt. Ja. Det har man ikke sagt, at onani, skammen forsvinder overhovedet. ikke. Men der kan man sige, der kan man... Der bliver der lige pludselig åbnet for en helt anden, et helt andet perspektiv på onani ja. øh, i en periode, hvor jo netop seksualiteten generelt er meget tabuiseret. Så i 30'erne, der begynder øh, onaniens øh, sådan nyere og mere øh, naturlige historie ja. i Danmark.
0: Um,
1: ham her, um, og organisten, vi har liggende foran os, uh, som der er blevet teg- tegnet et billede, eller ja, lavet en tegning af, det er jo en, en mand, og uh, du har også nævnt kvinder, vi har talt sammen nu her, men jeg synes især, du har nævnt uh, mænd.
2: Ja, og det er sådan set, uh, på den ene side... Uh, ikke helt overrasket, men på den anden side kan man sige, at lige fra Onania i 1715, og også Tissot's onanismen fra 1760'erne, der er begge køn i spil. Ja. Og hvis vi tager øh, den dansk-tyske læger Øst, som vinder en, en, en pædagogisk pris for at have skrevet et godt onani, gode omkring 1780, så skriver han to bøger. Han skriver øh, det, der hedder Højst nødvendig undervisning og advarsel, til unge piger, okay. og højst nødvendig undervisning og advarsel til unge drenge. Og, og, og så, så det er et problem for begge køn. Øh, og jeg kan lige sige, parentes bemærket, at den der højst øh, undervisning og advarsel til unge piger, altså det, hovedhistorien, det er jo en pige, der begynder at knide sig på stolen ved, på sygstuen, og jo ender med et langvejt sygeleje og dør. Ja. Og det gør jo et det, så endnu stærkere morale. Det gør søsteren også, fordi at pigen der har smittet sin søster med den dårlige vane oh. og sådan noget. Ikke? Så, så det er jo højdramatisk. Ja, det er det. Øhm, øh, Hvorfor har man
1: brug for at dele det op?
2: Ja, det var jo fordi, øh, at kønene skulle ikke... Det var ikke den samme historie. for at ramme præcis, altså drengene var jo ikke lige på sygstuen og sådan noget. Så der var nogle, lidt nogle forskelle med hensyn til, hvordan de fortalte historien. Ja. Øhm, men når man kan sige, alligevel at drengene dukker mest op, så er det fordi i nogle bøger, der er, altså, som blandt andet omhandler kostskolerne, og øh, drengene, der sover to i hver seng og går med lange kapper, så, så, øh, så i noget af der dominerer drengehistorien. Ja. Øh, men men, man, men, men øh, i hovedværkerne, som onanier og onanismen, der er begge køn præpræsenteret. Øh,
1: du lytter til 600-tallet. Morten, vi skal til at bevæge os frem til, til nutiden og tale om, hvordan onanien har det i vores kultur i dag, Øhm, lige før der talte vi om, sådan, om der historisk har været forskel på, øh, at være en mand, der er dernere, og en kvinde, der donerer. Hvis vi lige hurtigt skal samle op på det, altså historisk har der været en forskel, og hvad er det for en forskel?
2: Altså medicinsk set, så kunne øh, drenge og piger, kvinder og mænd blive akkurat lige så alvorligt syge, øh, hvis man læser i bøgerne. Men men samtidig kan man sige, at drengehistorien dominerer. Bekymringen hos korskolelærer for for drenge, der den har været større end end pigerne. Så så på den måde har har drengehistorien været været mere udbredt. Men men hvis man kigger på konsekvenserne af den, så er historien den samme, at det har været dybt farligt.
1: Grunden til, at jeg spørger det, fordi jeg har jo været til det her jule øh, Benkobanker bingo arrangement øh, hvor at jeg talte med øh, to af de personer, der har stået for arrangementet. De hedder Jonas Spaven og Klara Filippa Damgaard, og de ejer øh, sex-legetøjsbutikken øh, Peach. Og da jeg ligesom spurgte dem ind til hvordan de oplever en niskam i dag, så pegede de særligt på kønsforskelle øh, mellem mænd og kvinder som en af de ting, der sådan fylder i deres bevidsthed. Og jeg synes lige, at vi skal høre, hvad det var, de sagde.
3: Der er i hvert fald stadigvæk noget med mænd, som køber under produkter til sig selv. Ja. Eller folk med en penis, der køber under produkter til sig selv. Der er stadigvæk både mange fordomme fra folk, der har en penis, men også fra andre, om folk, der køber under produkter til en penis.
1: Og hvad er det for nogle fordomme?
3: Jamen det er fx, der er stadigvæk den der vibe med, at det er sådan lidt beskidt agtigt. Ja. Det er sådan en lille smule ulykkert agtigt så stikker du din pik ind i det her, og kommer du så ind i den her, agtid. det er sådan lidt snusket, og ja. der er stadigvæk lidt den der, hvor det er, meget mere, det er meget mere okay, specielt for folk, der ikke har der ikke bruger sex, eller ikke har et forhold til det, så er det meget mere forståeligt, hvis en med en skide bruger et produkt til at onanere med, end hvis en med en penis bruger et produkt til at onanere jeg med.
0: også din oplevelse Jeg tror mange af sådan, unge kvinder, og... Øh, og personer med vulva er blevet meget fedt op af sådan noget Sex in generation hvor det var meget med at åne en seksualitet, og det er også blevet meget sådan... Øh, velset, at man, altså, man må godt onanere, og det er mega frækt en kvinde, der onanerer og sådan noget. Mm. Øh, dermed ikke sagt, altså vi møder jo stadig nogen, som der ikke har lyst til at tage ud i vores butik, men heller vil have det sendt en meget diskret pakke. Ja. Øh, og det er, jo, det er jo også noget med, at, at det stadig mangler at blive gjort til normal ting.
1: Morten, tænker du, at Jonas og Clara, som vi har hørt her, kan have ret i, at der i dag er nogle Enten flere eller nogle andre fordomme til det at undernæge, øh, når man er mand i forhold til, når man er kvinde?
2: Jamen det tror jeg helt sikkert, fordi under altså, 9'ens nyere historie, der, der er der jo en, en kvindehistorie og en mandlighistorie. Ja. Og hvis vi skal tage kvindehistorien, så, så begynder den jo blandt andet med i USA, med, med Betty Dodson, feministens body øh, sex workshops og, og hendes skrift om, øh, hvordan under jo at et redskab for kvinder til at frigøre sig fra en mandedomineret seksualitet. Ja. Øh, så der får onanien jo lige pludselig en, en politisk, en frisættende betydning, som den aldrig nogensinde har haft før. Det bliver jo sådan en, en, øh, det jo sådan, øh, en aktivitet, altså ja. et kampråb øh, i kvindefrigørelsen.
1: Og dem, der sidder og tænker lige nu, hvordan kan det at onanere være et redskab?
2: Ja, men det er jo fordi, at blandt andet, altså hvis vi går til de første undersøgelser af øh, i hvert fald øh, vestens, øh, borgere i vestens seksualitet, så skal vi jo tilbage til Kinsey-undersøgelserne øh, øh, omkring 1950, mm. som... Øh, det sætter tal på, hvor mange, og den startede i USA, hvor mange øh, kvinder og mænd, der ornernerer, men også, at manden jo kommer relativt tidligt i samlejet i forhold til kvinden. Ja. Øhm, og det var noget, Betty Dodson fremhævede, at jamen, øh, hvis det er manden, der ligesom bestemmer, hvor lang tid et skal vare, så får kvinden ikke noget ud af det. Er det, er det det
1: her orgasm-gap, som det, der er så mange ja, men man taler altså,
2: om? Det er jo det andet, det der med, ja, altså der, kvinder og mænd øh, er ikke fuldstændig synkroniseret med hensyn til dels, hvornår man får orgasme, og også hvil, hvilken form for orgasme man får. Øh, men men det, det, det er en vigtig historie. Øh, øh, men det andet er jo også, at øh, vi jo også seksualiteten har været mandsdomineret. Mm. Altså, øh, kvinder øh, skulle jo... Altså, der var jo også... Betty Dodson fortalte jo om, at hun jo... Da hun begyndte jo som... Det er jo sådan en anden ting, som kunstmaler og, og vagt ind på styr, fordi hun malede blandt andet kvinder, der onanerede. Mm. Og der oplevede hun jo, mænd spontant kom hen til hende og sige, jamen... Jeg tror, det var jo en dildo, at de onanerede, ja. og så var der mænd, der sagde, jamen, det er da mænd, der skal give kvinder en orgasme. Det er da ikke noget, kvinder skal gøre med sig selv. Mm. Så der var jo også et, et helt sådan, klart syn på, hvordan seksualiteten foregik. Ja. Øh, og manden har jo altid været den aktive, og kvinden den passive. Så... så man kan sige, med 70'erne og kvindefrigørelsen og ananien, som jo også bliver beskrevet i det første danske sådan, øh, skrift om, om kvinders kvindekendt din krop, mm. øh, der ændrer det tingene sig. Og det bliver jo ikke, det bliver understreget af, at i 90'erne, der bliver dildoparties sådan et modefænomen ved Polterappens i Danmark. Mm. Og det sætter jo en streg under, at kvinder og det er helt okay. Det bliver nærmest mainstream. Ja. Yeah hvor man på mandesiden kan sige, jamen, hvornår bruger mænd sekslegetøj traditionelt? Jo, men det er jo måske den enlige mand, der er nødt til at købe en lolita Ja. Og det er jo mere, lidt mere ynkeligt måske, den ensomme mand, øh, måske engang også kun sømanden, eller hvad for nogle forestillinger nu eksisterer op i vores hoved. Ja. Altså, så...
1: Jeg tænker også på to sådan, store film, som jeg er ja. vokset op med, eller ser den ene, på den ene side Sex in the City, de her kvinder, der øh, ligesom også unger deres seksualitet, og som man også ser, øh, onanerer og være stolt af det. Og så på den anden side, den her film, øh, American Pie, hvor en øh, single mand øh, stikker sin pik ind i en teater, ikke? Jo, og, øh, fordi han ikke kan score. Ja, lige præcis.
2: <laughs> og det er jo også de stereotypier, som findes i filmkulturen, ja. at mens seksualitet, eller mens under ni, den er det er okay, men den bliver typisk skildret humoristisk. Ja. Kvinderseksualitet, den bliver skildret som mere sanselig og sensuel. Ja. Så der er også nogle stereotypier. Ja. Øh, og derfor overrasker det mig overhovedet ikke, at det ser man også hos øh, de øh, indehaver af, af sexlegetøj at, at, at det er lettere øh, for nogle kvinder ja. at gå ind og købe en dildo, mens der er nok få mænd, der flasher, at de har sekslegetøj derhjemme. Ja. Det kunne jeg levende forestille mig.
1: Nu ved jeg ikke, om du er på Instagram, Morten.
2: Der er stort set ikke.
1: Jeg, har, jeg var bare lige herinde, jeg skulle op til dig i dag, så var jeg inde på min egen Instagram. Ja. Nogle af dem, jeg følger, som faktisk også nogle af dem har været med i programmet her. Jeg har bare lige taget et par screenshots, hvis du vil prøve at forklare, hvad det er, det forestiller og det er altså øh, bare et øh, lige hurtigt udpluk af nogle af de kvinder, jeg følger på Instagram.
2: Jamen, det er jo nogle øh, billeder af øh, ja, blandt andet kvinder i sportstøj og almindeligt tøj, som øh, dels ser man en farverig samling af dildoer hos mm. den ene, og... Ja, der er også et billede af, hvad man kunne kalde fælles under ni, i hvert fald øh, fire kvinder, der er interessant, sidder og kigger på den femtes øh, vulve, øh, som har et spejl nede ved sit, sit underliv. Ja. Så øh, det er jo en, øh, ja, nogle interessante øh, billeder om et helt afslappet forhold til dildoer og øh, medsøstres kønsorganer.
1: Og øh, jeg skal ikke kunne sige, om der findes nogle tilsvarende øh, mandlige profiler, der har lagt noget lignende ud. Jeg har bare ikke stødt på dem, vil jeg sige.
2: Nej, netop. Altså, øh, det er jo velkendt, at, at drenge i en bestemt periode øh, bedriver fællesanalys, som det hedder. Ja. Øh, men det er jo næppe noget, som bliver lagt på de sociale medier. Så der, der er en, en øh, klar kønsforskel her. Det er der ingen tvivl om.
0: To love, I'm calling you up to get down, down, down. Well, for those of you who don't know, my name is the Server. Woo!
1: Generelt, hvis vi sådan går lidt væk nu fra at tale øh, mænd over for kvinder, men sådan taler om underni i vores øh, ungdomsgeneration. Øh, nu hørte vi de her klip fra Nørrebrohallen, øh, og jeg kan sige, at øh, jeg var der i et par timer, og øh, det var øh, unge mennesker i starten af 20'erne med øh, barhud, høje støvler, øh, læder, Glemmer. Altså der var virkelig sådan en stemning, der der af sex. Der var ikke nogen stemning øh, af skam overhovedet. Øh, vil du sige, at det sådan er repræsentativt for øh, ungdommens forhold til ånderni i dag, og de her kvinder, vi ser, der, der, der sidder her på Instagram og øh, fælles åndernier, eller at det øh, stadig en meget lille
2: gruppe, tror du? Det, det er næbe repræsentativt, fordi altså... Hvis der er noget, der er mangfoldigt, så er det jo øh, vores forhold til under Altså hvis du går til intermissionske kredse, så er det ikke noget nødvendigvis, man taler om. Og øh, der er jo mange, der er meget private omkring deres seksualitet under ni, Og så er der nogen, der er exhibitionister, havde man nære sagt. Altså som går til øh, konkurrencer om, hvor mange gange man kan... Øh, øh, komme, altså Mastobataton, som har været afholdt også i København, i hvert fald en enkelt gang. Okay. Çh, og så er der så øh, de her billeder, hvor man er, øh, ja, hvor man flasher øh, sin øh, seksualitet eller sin øh, dildo over for, øh, for venner på sociale medier. Så det er jo et, 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 et kæmpe, der er et, 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 varieret spektre, ja. øh, som øh, jo og spejler sig i, i seksualiteten generelt. Altså der er nogen, der er meget eksplicitte omkring deres øh, seksualitet, og så er der en, en stor, stor gruppe, som er, er meget private. Ja. Og, øh, og det gælder i høj grad også øh, onani, og, det, og, og der havde jeg sagt, at det, det, det er der også plads til, fordi at når nu onani jo kan foregå med en selv, så er der jo ikke nogen, nødvendigvis nogen grund til Nej, det er at og hvad det hedder, poste, og når på Facebook.
1: Jeg spurgte også Clara for den her sexshop, hvad hun tænker.
0: Jeg vil sige i forhold til dit spørgsmål, at jeg tror også, du spørger nogen, der lidt er i den en østeklokke, hvor vi sådan, det vi møder er jo bare, ja, Instagram beskeder, der er sådan, tusind tak for, at I sætter fokus på det her. Jeg har ikke haft lyst til at tale om sex med mine venner før, men det gør jeg nu. Så jeg tror, at øh, jeg tror stadig, altså der er stadig mega mange, øh, Øh, fordomme og dårlige følelser associeret med at onanere og have sex med sig selv. Ja. Øh, og jeg tror bare, at det er sådan... Altså... Vi går musisk måske, men sådan, jeg, det er jo også derfor, at vi synes, at, at pizza er mega vigtigt at lave. Selv klarer du dig selv som en del af sådan et sexopgør med det, du laver. Altså, ja... Det synes jeg egentlig. Altså, det er jo også det, der gør, at vi kan holde sådan et arrangement som det her. Ja. At, øh, at åbne samtalen omkring sex og netop gøre, gøre det til en, en mere hverdagsagtig ting. Hvor, hvorfor, hvorfor har vi behov for, at det skal være mere hverdagsagtig ting? Så vi ikke tror, at vi dør af det, og der kommer dæmoner efter os, når vi under
1: vi to har det tilfælde, at jeg tror, at vi alligevel sådan, øh, taler mere om sex end gennemsnittet, fordi det er også en del af vores arbejde. Jeg laver den her podcast om sex. Du øh, sælger øh, sex-legetøj. Øh, øh, og jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg kan bare mærke, at i den tid, jeg har lavet 600 der øh, kan jeg sige øh, øh, skede og med eller penisring, uden så meget, som at der at sådan, du ved, det, det rører mig ikke længere. Hvor, og det kunne jeg måske ikke for to år siden, der, ja. hvis jeg kunne sige på live radio, sex, et eller andet, om han var seks så kunne jeg bare blive lidt genert og få svært, have svært ved at sige ordene og sådan noget. Ja. Og det, jeg ved, om du kan mærke samme udvikling. Jo, jeg har, jeg har det på helt samme Jeg føler mig sådan ret, ja. øh, det er blevet, altså det, det, for mig har det bare været sådan en et bevis på, at man kan altså afmystificere de fleste ting, hvis man taler nok om det. Og ja. så har jeg også bare tænkt på sådan, men skal sex afmystificeres? Altså kan noget af det sådan sexet ved sex godt forsvinde? Øhm, hvis der ikke er noget sådan, mystik tilbage, eller noget, der ikke er i eller Nogle gange kan jeg godt have sådan en, en dobbeltfølelse omkring, at alt skal ud og sårværelse, du bringer noget.
0: Det forstår jeg godt. Det synes jeg egentlig er en meget god pointe. Men øh, det tror jeg automatisk, der altid vil være. Altså den der sådan lidt... Øh, fordi det, er jo ikke, det, du har lyst til i dag, er jo ikke det, du nødvendigvis har lyst til i morgen. Men det, som er vigtigt i snakken omkring sex det er at gøre det til normal ting. Så det er ikke bare at være sådan... Øh... Altså, man behøver heller ikke at snakke om, hvad man sådan... Eller det ved jeg ikke. Nu stopper jeg lige mig selv. Men jeg synes, at snakken i det er vigtig for at få det til, at man føler sig mere normal og mere accepteret, og for at man respekterer sine egne grænser, men også respekterer andres grænser. Og det synes jeg ikke, afmystificerer, hvad der sådan er
1: sexet. Noget af det, som Clara også sagde, øh, som ikke er med her, det er, at øh, hun sagde jeg ja til. Hun ser sig selv som en del af sådan et sexopgør, på en eller anden måde. Og hun siger også, at sådan en af de ting, hun kæmper for, det er faktisk, at, øh, at vi skal gå væk fra ordet ånderni. Hun synes slet ikke, at jeg ikke bør bruge ordet ånderni i dag. Hun synes, at vi skal kalde det sex, i stedet for at kalde det for Solo øh,
2: Solosex, ja. Yeah. Ja. Yeah. Det, det kunne øh, sådan set være fint nok, fordi der hænger så meget øh, ja, hvad sagt, dønd ved ordet øh, under ni, når man sådan trækker det op af den historiske, det historiske hav der, og spørgsmålet er, om det overhovedet kan, kan sådan kaste af sig. Så soloseks, eller, eller hvad man nu kalder det, seks med sig selv, er, er, er et mere positivt ord. Ja. Øh, og altså opgør øh, jo, fordi altså, der er et langt altså og ni har der er et langt hang over kan man måske sige eller der er et tabus knyttet til under ni, som øh, som lige stadigvæk øh, rumsterer Altså, jeg kan sige, at vi har haft 50 års seksuel undervisning i skolerne, ja. øh, og vi har øh, sex- og samfunds øh, oplysningsarbejde, og deres sexlinjer, og de kan jo fortælle, at stadigvæk ringer unge ind og spørger, om det er farlig, og onanerer for meget, og sådan noget. Så der er stadigvæk nogle øh, misforståelser, det vil jeg sige, 9, som, som jo også bliver holdt i live, hvis man kigger på religiøse sites øh, i USA og sådan noget, så er onaniforbud der stadigvæk, så det bliver også næret. Ja. Så man er også nødt til, at man så må sige, at imødegå det, og det synes jeg bliver gjort på bedst vis i Danmark nu, med ja, og jamen sådan noget øh, bingo der, kan man sige, gør det jo også lidt mere afslappet. Og det, det synes jeg, det er fair nok, øh, fordi og næsten har Den er ikke sluppet fri af, af den øh, skam, der stadigvæk er, og som og det er jo indslaget også ind på, som man også skal skelne fra det private, ja. Fordi det er jo skam er ikke produktivt og er, er hæmmende, mens det jeg ved at være privat om noget, øh, kan være fint.
1: Ja. Det er det, jeg prøver lidt at spørge klar ind til, sådan fordi jeg kunne godt sidde der lige pludselig og få en følelse af. Øh nu er jeg jo selv ligesom valgt at komme til det her arrangement. Jeg synes, det var et skønt arrangement. Men det bliver også meget øh, sådan, øh, in your face. Altså, sådan, det bliver meget. Øh, nu skal vi være fuldstændig åbne omkring sex. Og, sådan, og der kan jeg godt lidt sidde med en følelse af, og øh, så har det ikke også et overhånd på en eller anden måde.
2: Jo, jo men det er jo også en, en balance. Der var også nogen, der har sagt, at hele Betty Dodson's body workshops gjorde kvinders seksualitet meget orgasme Ja. Og der, er jo også, og der vil man jo også, når man øh, finder ud af, når man øh, spørger, at, at kvinders øh, eller menneskers seksualitet er meget forskelligt, og, og orgasmen står jo ikke lige centralt øh, i alles seksualitet. Øh, og det samme, altså, der er ydmyge beskedende personer, som slet ikke kan se sig selv til sådan noget bingo-bango, og dem skal der også være plads ja. til, og, og, og når man altså unge skal jo, man, man skal jo helst ikke gøre sex til en eller anden præstation, det kan jo også godt være stille og roligt og kedeligt mm. og så, så det er klart, at man at strømninger kan jo godt øh, få pendulet til at svinge for meget i den ene retning, eller give et ensidigt syn på seksualitet og der tror jeg jo eller der er jeg ikke i tvivl om, og det er, jo, det er der jo mange andre end mig, der siger, at, at det er vigtigt at bibeholde et mangfoldigt blik på menneskets seksualitet, fordi det, der er i høj grad brug for, det er, hvad der er fantastisk for den ene, er ikke nødvendigvis det fedeste for den anden.
1: Øhm, Morten, vi skal til at runde lidt af. Øhm, når du hører de her indslag fra Nørrebrohandlen, bliver du så sådan optimistisk på øh, onerniens vegne?
2: Jamen, det synes jeg, der er jo, altså, der er jo øh, i høj grad fester og farver i det lokale, og det tror jeg er en rigtig god kur mod øh, tabu og mod skam. Øh, det er der nok ikke så meget for de mennesker, som øh, er gået med, men det kan jo godt være, der er lige nogen, øh, der har øh, smidt sig med, som er lidt øh, beskidende og skamfuld øh, Men altså, det giver jo også genlyd sådan nogle arrangementer, og, øh, og ja sexlegetøj, øh, dildoparties fra 90'erne, det er jo noget, der gør, at vi efterhånden opfatter ni som noget, man godt kan snakke om, som mm. noget, der er på film, og noget, som er legitimt. Og det tror jeg øh, er godt.
1: Sex med sig selv, er det
0: vigtigt? Det synes jeg.
2: Ja, ja, galt. det tror jeg da ja. også.
0: Hvis <laughs> vi sætter <råd> på, hvorfor? <laughs> altså, jeg synes, det er enormt vigtigt i de her tider, hvor vi også har meget fokus på grænser og hvornår at øh, hvad, hvad man synes er rart og hvad man ikke synes er rart og så, øh, og så lærer man det det er jo virkelig godt ved at have sex med sig selv
3: helt klart ja. Ja. jeg tror også det handler om at lære sig selv at kende ja. rigtig godt yeah.
0: jeg tror også vi prøver lidt ikke at bruge så meget ordet nani fordi det skal helst bare hedde sex ja og det skal helst bare hedde have... jeg havde sex i går jeg havde fucking fået sex i går
1: Hvor tror du, at, øh, at onaninens position i vores kultur bevæger sig hen herfra? Altså, hvis vi skal forestille os, at din bog, 9 skal fortsætte med øh, kapitler de næste 50 år. Hvad, 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 hvad tror du så, der kommer til at ske, hvis du skal komme med et sådan, forsigtigt bud?
2: Den største del af min bog er jo historisk. Mm. Og handler om, hvor sygeliggjort onanin har været. Og, øh, og det er jo også for på en eller anden måde at få det rammen ind og sagt det historie. Og det, det er noget, vi skal øh, distancere os fra. Og alligevel kan man sige, så rumsterer de der gamle tanker stadigvæk. Ikke mindst, øh, ja, som jeg nævnte, i religiøse sites i USA for eksempel, mm. men også øh, hvis man går til andre verdensdele. Øh, men, men man kan jo håbe på, at jeg bliver lystfuld, noget der er sundt noget som man ikke er nødt til at sådan gemme væk og det er der nogen som ikke gør men jeg tror også der er mange mennesker som stadigvæk, altså det kan man jo se med sexusundersøgelsen, der er 10% der føler skam og jeg ved ikke hvad om det er okay, det er det jo princippet ikke Det skal jo være nul. Og det kan man jo håbe er happy end om 50 år, at nu er onaniskammen. Ligesom kopperne var udryddet i 1980, så i 2070, så er onaniskammen udryddet i Danmark. Det kunne jo være fantastisk.
1: Det tror jeg bliver de sidste ord, Morten. Tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig her på jeres museum. Og tak for at gøre os øh, klogere på, altså vil jeg sige, åndeligens ret dramatiske kulturhistorier faktisk, øhm, og god jul. Tak lige måde. 600-tallet er produceret af vores tid for RadioLoud. Tak fordi du lyttede med.
0: Mm-hmm. 54. Ja. Yeah. 57. Ja. Yeah. 64. Ja. Yeah. 64. Ja. Yeah. And then we have number seven plus zero equals seventy. Yes, and as you are a winner, congratulations! Oh. Okay. Wow! Wow!